0: liten såg jag framför mig två karriärer. Antingen skulle jag bli doktor eller så skulle jag jobba på Konsum, gärna i kassan som tanten med det där vackra lila håret. Jag bodde i Katrineholm då i början av 60-talet och min enda referens till sjukvård och läkare var doktor Sänk på Kullbergska sjukhuset. Det var han som tog hand om mig när jag fick någon av mina återkommande öroninflammationer. Han var så snäll, doktor Sänk. Att sjukhuset är till Kullbergska visste jag nog inte på den tiden. Däremot visste jag att det fanns något som hette Akademiska. Det var ett stort, fint sjukhus dit bara min fem år äldre bror fick åka. Han föddes med en missbildning i munnen och åkte därför till Akademiska på kontroll då och då under hela vår uppväxt. Pappa tog ledigt från jobbet och de två åkte tillsammans. Jag fick aldrig följa med. Men jag förstod att det var jättefint. Det fanns kafeteria och man fick fika och äta bakelse. Jag kan ha blandat ihop det lite för jag hade en tydlig bild av att sjukhuset var rött, låg på en kulle och liknade ett slott. Jag tror att det var kombinationen sänk och bilden av akademiska sjukhuset som till sist var det som fick vågskålen att tippa från konsumtant till doktor. Nu i efterhand har jag förstått att min brors inte alls var helt ärlig om hur det egentligen var vid de där besöken och att sjukhuset inte är ett slott högt uppe på ett berg. Att alla var snälla stämde säkert, men besöken var rätt jobbiga för ett litet barn som skämdes för att visa sin mun och prata. På den tiden var det dessutom så att man såg barn som mera små vuxna, fast med lite mindre klokhet. Jag heter Marianne van Royen och det här är mitt avsnitt av Sommar på Akademiska. Ungefär 45 år efter barndomens framtidsfunderingar letade mig förvirrat genom sjukhusområdet och ut med inre sjukhusvägen till min allra första arbetsdag på Akademiska, som divisionschef på kvinn- och barndivisionen. Jag minns att en nybliven pappa med bebisen i en bilbarstol var det som fick mig att till sist hitta ingången till huset, ingång 95-96. Med andan i halsen ungefär tio minuter senare än planerat kom jag till kvinnobarndivisionens administrationskorridor. Det var december 2013 och nu har jag varit här i sju och ett halvt år. Fantastiska år, det har hänt så mycket. Jag har lärt mig mycket om sjukvården, om livet, och faktiskt om mig själv också. Jag har träffat fantastiska medarbetare och chefer och en stor stolthet för det här sjukhuset och allt som vi gör här har växt fram. Jag har verkligen tar det här sjukhuset till mitt hjärta, det akademiska sjukhuset, där forskning, utbildning och sjukvård är tätt sammanflätade. Jag älskar att dröja mig i kulvverterna och korridorerna i ett pandemifritt sjukhus och se fladdrande lappar med försökspersoner sökes. Eller hälsa studenter välkomna till sina allra första kliniska placeringar. Det ligger en förväntan och framtidstro i luften på ett akademiskt sjukhus. Dagens forskning är morgondagens rutin och dagens studenter, ja det är ju morgondagens kolleger. Som divisionschef och biträdande sjukhusdirektör har jag haft många roliga och oväntade uppdrag. Ett av de trevligaste är att två gånger om året äta lunch och tacka våra volontärer från Rädda Korset och centrum som på helt frivillig basis hjälper våra patienter att hitta rätt in och ut ur sjukhuset. Det är kvinnor och män, vissa med sina rötter i sjukvården- och andra som efter avslutat yrkesliv i en helt annan bransch- vill göra nytta för människor som besöker sjukvården. Nu har de här luncherna inte varit på ungefär ett och ett halvt år- på grund av pandemin. Men det slår mig plötsligt att en av de volontärer jag satt bredvid- vid en lunch för något år sedan- ville prata om vår beredskap för kris. Han hade varit med i en tid när civilförsvaret var starkare- och vi hade säng, läkemedel och materiallager i hemliga rum i många städer. Säkert här i Uppsala också. Där vid lunchen ville han höra hur vi på sjukhuset skulle klara en kris. Jag tror att han tänkte på krig eller fientliga handlingar från främmande makt. Men mycket av det han pratade om har sen aktualiserats. Först drabbades vi av en materialkris där ett stort lager av diverse engångsartiklar skulle varit bra att ha. Nu saknade vi plötsligt bland annat provrör, skyddshandskar toalettpapper och fick faktiskt ställa in en del planerad vård för att spara på det vi hade. Knappt ute ur materialkrisen kom nästa kris, pandemin. Ja, den kommer säkert någon annan att prata om i sin podd. Men jag vill bara säga att min civilförsvars- och hemvärldsälskande vän han var helt rätt ute i sina misstankar om att vi är sårbara. Trots vår sårbarhet har vi löst de situationer som vi har hamnat i och vi har på ett mirakulöst sätt kommit varandra närmare trots att vi fått nya arbetskamrater och jobbat annorlunda. I många fall med mycket skyddsutrustning mellan oss och vår omgivning. Ett annat oväntat uppdrag som jag fick tidigt i akademiska karriären var att bli projektägare för vår nya sjukhusbyggnad, Ingång 100-101. Lennart Persson som var sjukhusdirektör när jag började på Akademiska och jag hade träffats lite grann när han jobbade med Nya Karolinska och jag var verksamhetschef för kvinnokliniken på Gamla Karolinska. Jag hade varit med och planerat hur förlossningsrummen i NKS skulle se ut ja, ungefär tio år innan de togs i bruk och det var i det sammanhanget vi sågs först, Lennart och jag. När jag nu var på plats på Akademiska så kom han ihåg det och hade en känsla av att jag kunde det med lokaler och byggnader. Och Eftersom ingen verksamhet från kvinn- och barndivisionen där jag var chef var planerad att flytta in i det nya huset så passar det bra att jag blev projektägare för inflytten. Ansvaret ovanför mig för det som kallades och fortfarande kallas FAS, framtidens akademiska sjukhus, hade Hans-Olof Hellström. Han är en av alla viktiga medarbetare på Akademiska och har varit ett stort stöd för mig i mitt jobb som biträdande sjukhusdirektör och tillförordnad sjukhusdirektör. Med patienterna och sjukhusets bästa i fokus planerar och argumenterar han med och mot våra samarbetspartners i regionen. Alltid redo att stå upp för våra behov. Han är hela sjukhusets lokal i sitt huvud och kämpar med det pussel som det är att få in oss alla i det som är akademiskas yttre skal. Våra lokaler på själva sjukhusområdet och lokaler utanför det. Akademiskas inre, våran själ, det är ju vi som jobbar här och det har inget med byggnaden att göra. Amins minns ett av de allra första mötena i rollen som projektledare för Ingång 100-101. Det var jag och min projektledare, Helene Wallstedt, som nu är verksamhetschef på hjärt-lungmedicin och, och klinisk fysiologi. Vi träffade en dam som visste precis allt om hur man flyttar in i ett nytt hus. Ingång 100-101 var vid det tillfället bara en stor grop i marken utanför barnsjukhusets fönster- och där satt Helene och jag och fick höra hur viktigt det var att vi planerade i vilken hiss vilka sängar skulle transporteras den där dagen slutenvården skulle flytta in. För annars skulle det bli kaos. Nu i efterhand så lever vi åt det, men just då kändes det helt sjukt och nästan övermäktigt. Hur skulle vi två kunna råda att få in all verksamhet i de nya lokalerna om bara hisstransporten var sådär besvärlig? Under några år, ja, ett år längre än från början tänkt, så levde och lärde jag ingång 100-101. Från början var det frågor om upphandling av instrument och maskiner och rena byggfrågor. Det var klart från början att strålningsverksamheten skulle flytta in i det nya huset, liksom cancervården. Men vi brottades ett tag med vad som skulle vara där mer. Och till sist landade det i att delar specialmedicin skulle flytta in. Hela deras slutenvård och delar av öppenvården. När det beslutet var fattat jobbade jag mycket med ändringar i byggplaner och beslut om möbler och lättare utrustning. Eftersom man från allra första början planerat att det skulle vara en dagkirurgisk enhet på operationsavdelningen i byggnaden och sen tidigt ändrade till att det skulle vara operationsavdelning för högspecialiserade ingrepp så hade det inneburit många ändringar i planerna. Väggar har tagits ner och satts upp och vägguttag har flyttats i all oändlighet. Som tur fick Helena och jag förstärkning av ytterligare en projektledare på heltid, Elvira. Annars hade vi nog inte klarat av det där med våra andra jobb vid sidan av Helen som avdelningschef och jag som biträdande sjukhusdirektör. Alla chefer på berörda verksamhetsområden och många medarbetare har lagt ner hundratals timmar på att planera hur lokalerna ska användas, hur man ska jobba i nya lokaler och inte minst hur man flyttar en vårdavdelning under pågående verksamhet. Där kom den där hissplaneringen in, säkert fem år efter det där första mötet. När vi trodde att allt var klart för inflytt upptäcktes bakterier i vattnet, legionella. Och jag fick nya kunskaper. Det handlade om hur rör ska placeras för att minska bakterieväxt, hur många bakterier det får vara i en bakteriefilm för att vattnet ska vara känligt och vad betyder förresten att vattnet är känligt. Hur ska man spola i kranar i tomma lokaler och mycket mer? Till sist, ja, till sist kunde alla verksamheter flytta in. Vilken resa. Vad jag har lärt mig och vilka duktiga människor jag har träffat och lärt känna. Alla är specialister på sin sak. Arkitekter och byggare, konstinköpare, kommunikatörer, professorer, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, Vårdhygieniker, chefer, ja, alla specialister och alla har behövt i det där projektet att bygga och flytta in i ett nytt hus. Med några av er som nämnts så har jag haft intensiva argumentationer och lösningsfokuserade diskussioner. Ibland ganska tröttande faktiskt men alltid givande och till sist blev det ju så bra. Jag vet att det är lite trångt i ingång 100-101 precis som på andra ställen på akademiska jag njuter verkligen när är i lokalerna där. Det är så luftigt och modernt. Patientrummen är ljusa och rymliga och vårdavdelningarna är anpassade för den personcentrerade vård vi vill erbjuda. I det nya huset finns också blandinator, vår helt ultramoderna cytostatika beredningsrobot. Den är döpta barn på barnsjukhuset. Och det där är lite av akademiska, att låta våra yngsta patienter föreslå namn på en apparat. Innovation och framtid, mm, det är vårt signum. När jag spelar in det här sommarpratet är jag tillfrågad sjukhusdirektör och har varit det i nästan fem månader. Det har gett mig ytterligare perspektiv på sjukhuset. Jag har haft förmånen att ha mer kontakt med universitetet, med våra uppdragsgivare i form av politiker och regiondirektör och med aktörer från andra delar av Sverige Varifrån de utomlänspatienter vi behandlar kommer. Det tillsammans med att jag försöker träffa medarbetare så mycket det går utifrån mitt jobb och pandemisituationen har fått mig att fundera mer på hur jag vill att akademiska ska vara och hur man ska se på oss. Ur ett mänskligt perspektiv skulle jag vilja att alla som träffar oss tycker att det är ett bra möte. Det gäller möten oss emellan som personal och möten med patienter. Men också med andra människor i olika situationer där vi representerar akademiska. Vi ska vara vänliga och respektfulla men visa mod och stolthet för det vi gör. Vi ska känna att vi är bra och på ett ödmjukt sätt stå för det. Om vi inte är jättebra eller särskilt bra alls eller om vi varit bra men det i alla fall inte blivit bra för den person som vi har framför oss så måste vi ödmjukt lyssna in och försöka göra bättre nästa gång. Jag vill också att vi ska ha en god kvalitet i allt vi gör. Det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Med kvalitet så tänker jag förstås på det vi gör i vården av våra patienter- och det vi levererar i form av utbildning och forskning. Det här är ofta mätbara saker. Och för att vi ska kunna visa att vi har kvalitet så måste vi mäta en hel del- och vi måste också förstås titta på våra resultat. Jag tänker också på kvalitet på våra dokument och våra rutiner- jag vill att alla ska förstå varför vi gör olika saker. Allt från varför man ska tvätta händerna på ett visst sätt- till varför lönerna ser ut som de gör- eller varför en överbeläggningspatient hamnar just på min avdelning- just den här dagen. Det där kanske inte är kvalitet förresten, men det är kunskap. Kvalitet i kunskapen, det vill jag att vi ska ha. Jag vill att akademiska ska ta plats i region Uppsala och i länet- på ett bra sätt- Andra samhällsaktörer, universitetet, näringslivet och andra förvaltningar, de ska gilla oss och vilja samarbeta med oss. Vi ska också bjuda in och med hjärtat vilja samarbeta med andra. Vi är ju en av Uppsala största arbetsgivare och en viktig utbildningsplats för vårdrelaterade utbildningar. Så vi har ett stort ansvar för regionen. Vi maxar vår egen framgång genom att samarbeta. Vi drar andra och de drar oss. Jag vill att vi ska vara viktiga i landet också. Och där tar vi plats genom att ta bästa kvaliteten. I allt det där jag tänker täcker in patientsäkerhet och kvalitet. Vi ska ha en bra tillgänglighet och en bra kommunikation. Vi kommer ju inte att kunna utföra precis all sorts vård. Men den som vi gör ska vi veta varför vi gör. Och göra den på absolut bästa sätt. För patienterna och för oss medarbetare. Det här är min vision för akademiska. Vi har förutsättningarna att lyckas just för att vi är akademiska. Vi kombinerar akademi, forskning och utbildning med sjukhus, sjukvård och omvårdnad. Oh, my God.